0: 欢迎大家来到历史上的今天。今天呢是这个节目的试播 集， 因为我自己其实也不是很确定第一次上架这个 podcast 要多久时间所以呢希望它可以顺利的出现在十一月十七号啦。可是如果不是的话 呢， 大家就假装今天是十一月十七号好了。那为什么会想要做这个节目 呢？ 就像节目名称说的 嘛， 历史上的今天。主要就会跟大家聊聊说过去的今天有什么有趣的啊、值得纪念的啊，或是一些很恐怖的事情啊，或者是一些改变人类历史的重大事件。那希望大家可以在通勤的时候，或者是睡觉前呢，就是把它当作一个白噪音来听，或者是说，呃，大家去办公室的时候可以跟朋友聊一下，说，哎、欸，你知道今天以前有什么有趣的事情发生吗？大概就是这样的。好，希望大家会喜欢。好，第一件事情要跟大家分享的就是呢，最近大家应该慢慢可以听到我们的海豚音女王玛利亚·凯莉越来越出现在各个地方，逐渐出笼。那其实，在1998年的11月17号，她呢发行了她的第一张精选集。那那个专辑名称呢、啊，就是一个“井”字号，能够然后是一个一、e,。一撇 s， 台湾是翻译成独一无二白金冠军单曲全选。好，那那个时候呢，玛利亚·凯莉她其实已经出道九年了，而且已经非常的红。然后她有超级多的冠军单曲，比如说大家很熟悉的《When You Believe》，就是和惠妮·休斯顿一起唱的《埃及王子》的主题曲，还有那个《I'll Be There》，就是翻唱那个杰克森兄弟。那个 Michael Jackson 小时候的那个团体的 歌， 还有大家最熟悉的 Hero， 那个时候都已经非常非常的 红， 所以 啊， 他其实那个时候刚发行完 Butterfly， 我记得台湾好像是翻成美丽花蝴蝶 吧， 发完那一张专辑大概一年 哦， 然后唱片公司就无预警的推出这一张白金冠军单曲全选。然后大家想说，哇，吓到！怎么突然就出现这么一张精选集这样子？那这张专辑呀、啊，为什么要特别拿出来讲呢？因为它，哦、好像日本人是真的很喜欢玛利亚·凯利哦，所以这张专辑它是日本的唱片史上最畅销的一张外国专辑，而且日本版的这一张专辑它。和其他各个国家的版本不太一样，日本版的专辑里面多了一首歌，就是最近大家准备要一直被轰炸的歌《a、oh, l I Want for Christmas Is You》这首歌。OK， 那这张专辑呢，除了是日本唱片史上最畅销的外国专辑之外，在整个日本的所有专辑的排行榜里面，它也有排在第二十六名，所以是非常厉害的哦。然后基本上，因为现在大家都听串流啊，所以也不太会买专辑，所以这个季度基本上就是保持在这里了，不会应该不会被人刷新了啦。哦，那顺便提一下，日本唱片史上销量最好的专辑，我觉得应该大家都可以猜得到吧，就是 Utada h i 多田光的《First Love》，那也是一样。应该是这个世界这个不太可能有人在打破他的记录。OK， 好，第二件跟大家分享的事情是，一个非常无聊的小事情，就是今天是台湾的自来水节。那为什么是自来水节呢？我在上网查资料的时候，那个网络上竟然写说，其实答案非常的普通，没错，网络上就是写说，其实答案非常的普通，因为呢，民国五十五年的十一月十七号、呃，我们国家制定了自来水法这个法律，所以之后我们就定这一天是自来水节这样子啦。那突然话锋一转，变成一个。环保节目，希望大家可以珍惜水资源。像现在快要冬天啦、啊，像我自己洗澡的时候，有的时候不是要等那个热水，前面会有一段时间要等嘛。然后那个冷水，如果就让它这样流掉的话，我自己是觉得蛮浪费的。所以那个水我都会把它接起来，然后拿来冲马桶之类的。OK， 好，如果大家有什么省水的小妙招，也欢迎分享一下咯。好，然后再来第三件事情，想要跟大家分享的是，有一个非常非常重要的英格兰君主，在一五五八年哦，非常久以前，一五五八年的十一月十七号，伊丽莎白一世登基成为英格兰君主。那伊丽莎白一世是谁呢？他就是大家比较熟悉的，可能会是玛丽一世。那伊丽莎白她是玛利一世的妹妹，玛利一世呢就是那个啦，血腥玛利。大家知道吗 ？Bloody Mary。那为什么会叫做血腥玛利呢？这个就要说到玛利一世的爸爸还有哥哥啊，他们原本家族都是提倡基督新教的，可是玛利本人她是非常虔诚的天主教徒，所以说啊，在爸爸和哥哥都死之后，玛利一世继位成君主。那他就很想要恢复天主教在英格兰的地位，所以呢，他就是对于所有的宗教异端人士，都是用非常血腥、非常残忍的手段去镇压他们。据说他曾经烧死了将近三百个宗教异端人士，所以说后来的人才会把他称之为“血腥玛丽”这样子。那顺便讲一下，就是呃，在十六世纪世纪初啊，因为天主教会。有一点点腐 败， 对不 对？ 然后在高层的纵容之 下， 就开始滥发赎罪券。那什么是赎罪券 呢？ 就是当时的天主教教 宗， 就是会告诉说他的子民们 说， 就是大家都是有罪 的， 但是你可以花钱来买这个赎罪 券， 你就可以获得释 放， 然后获得拯救。这 样， 然后就很多很多事情导致整个天主教越来越腐败。所以才会有宗教的改革发 生， 然后后来就是会有基督新教。那基本上除了天主教还有东正教之 外， 其他的所有新的教派都统称为基督新教。那玛丽在位的时候啊，当然就是非常强硬的，会去镇压这些新教徒，而且他也很担心，万一之后他挂了，没有人可以继承他的位置，那这个英格兰的政权一定会落入他的妹妹手里，那他的妹妹一定会想办法，就是在复辟新教，所以啊，在上任之后，他就想要赶快找人结婚，于是就找到了西班牙的菲利二世，据说玛丽说。他一看到菲利的画像，哦，立刻就 fall in love， 陷入爱河。可是当时其实英格兰的人民非常的不支持这件事情，因为人民会觉得说，哦，我英格兰如果跟西班牙联姻的话，那我们说我的政治啊、经济都有可能会受到西班牙的控制，那会失去英格兰的独立自主权，所以他们就非常不希望这件事情发生。而且那个时候，西班牙和法国在打打仗。所以呢，西班牙的菲利二世他就跟玛丽说：“你一定要支持我们西班牙。”可是问题是，当时呃，西班牙的对手法国，法国和苏格兰的关系是比较好的。也就是说呢，如果玛丽她真的照菲利二世说的支持西班牙的话，那英格兰就很有可能会和苏格兰闹翻，而且英格兰和法国的贸易往来也可能会有一些问题。那到时候，英格兰本身真的就是内忧外患，而且英格兰当时经济就已经很不好了，所以全国的人民基本上是很反对这件事情。但是后来玛丽还是觉得说，嗯，不管，我一定要想办法跟菲利尔斯就是生个小宝宝，所以我就是决定要嫁给菲利尔斯这样子。所以当时呢，全国的人民对这个玛丽也是非常的不满啊、不爽这样子。但是呢。到最后，到最后，她还是生不出孩子，然后最后也因病去世。所以，她的妹妹伊丽莎白一样是顺利的继位了。那当然就是恢复了这个新教在英格兰的地位。好啦，重点其实不是玛丽了，重点是伊丽莎白。伊丽莎白一世她非常的聪明，而且还很,很有才华。那治国的方法跟妹妹的这种可恐怕恐怖的手段来说呢，是非常开明的。所以在位期间啊，这段期间其实英国的所有的政治啊、经济，然后甚至是文化，都非常的蓬勃发展。那这个时期呢，后来被称之为伊丽莎白时代，或者是也有人称之为黄金时代。甚至当时他们还有打败过欧洲最强国的西班牙的无敌舰队，非常的厉害哦。那伊丽莎白这一生呢、啊，她其实都为了英格兰付出，然后也没有结婚生小孩。所以后世有一个称号叫做“童真女王”，而且据说啊很夸张，当时的大臣们都希望她赶快结婚，当然目的就是为了要传宗接代，要有子嗣嘛，这样国家才会后继有人。所以呢，我们伊丽莎白就说不管，她就把那个结婚戒指带到自己的无名指上说，说我已经结婚了，我嫁给英格兰，就是整个就是走一个非常戏剧化的路线。也听说伊丽莎白其实长得非常的漂亮，然后，所以有人就说她虽然没有结婚，但是其实她的情史是非常的丰富的，甚至有人传说她是有什么可能性关系很多啊，然后有人私底下还说她是荡妇啊等等，然后也有另外一派的说法说她没有结婚生小孩，其实是因为她的性功能有障碍。那不管了、啊。总而言之呢，在伊丽莎白一世在位的时代，英格兰的国力是非常的逐渐慢慢的变强。像比如说很有名的莎士比亚，就是在那个时代逐渐冒出头的。所以呢，后来伊丽莎白一世也被票选是英国历史上最伟大的君主之一哦。还有一件有趣的小故事是，伊丽莎白一世。的时代大概就是中国明朝明神啊，明神是什么？明神宗的那个时间，然后那个时候伊丽莎白一世他又写了一封亲笔信，派了使者想要送去中国。那个时候啊，其实嗯是属于比较封闭的嘛，所以说这些西洋的这些各国想要跟中国有一些贸易往来是比较不容易的。然后他那个时候亲笔信的内容呢，其实。我现在就是稍微跟大家讲一下它的内容，就是说，嗯，呃，他写这封信呢、啊，交给当时的一个使者，叫做约翰纽伯莱，那是得到我就是伊丽莎白女王我本人的允许，到贵国也就是到中国去旅行。那我们能够做做出这件很困难的事，完全是因为中国的陛下非常的宽宏与仁慈，才会让我们到你们国家去旅行。而且是一定是经过千辛万苦，所以希望陛下能够宽容地接待我们的使者。而且啊，这一趟旅程对于我们两国之间其实是没有任何损害，而且其实是对于双方都是非常有利的。所以我相信这个我呢，那当然就是指伊丽莎白一世啦。我相信我西方诸国的君王都能够从我们和中国的互相贸易中获得很大的利益。而 且， 陛下以及所有臣属陛下之 人， 均可获得这样子庞大的利益。所以 说， 我认为 呢， 我们彼此 啊， 人天生都是互相需要 的， 也必须要互相帮忙。希望中国的陛下能够同意我这个观 点， 我也希望能够做这样的尝 试， 而且这样的尝试也是势在必行的。如果 呢， 陛下你能够促成这件事 情， 而且给予我们安全通行的权利 呢？ 我一定会非常感激中国，而且未来也会对中国就是不断的示好，这样子，所有的好处都会让中国。我们一定会尽力的报答你们。愿上帝保佑中国陛下。这个大概就是一个信件的内容啦。但是很可惜的，后来这封信呢没有送到中国的手里，因为我们的使者就是途中挂了。但是很有趣的是，在三百九十年后呢。伊丽莎白二世，也就是我们现在的人比较熟悉的那位英国女王，她后来把这封亲笔信送给了中国。好了，那有关于伊丽莎白一世的事情，大概就跟分享到这边。那今天最后一件想要跟大家说的，十一月十七号发生的一件事情，就是一九五零年十一月十七号，现任达赖喇嘛开始统治西藏。好，达赖喇嘛，我们大家都知道嘛。那我们在新闻媒体上面呢、啊，也都会直接称它为达赖喇嘛。但是其实这四个字的意思是什么呢？呃，达赖它是蒙古语，指的是海洋。那喇嘛就是所谓的上师，就是称这些藏传佛教的僧侣这样子。那达赖喇嘛这四个字的意思，其实就是说它的智慧是跟海洋一样深的。好。那我们都知道达赖喇嘛他会不停的转世嘛，就是这种活否转世这样。那现在这一世呢，他是第十四世。那第十四世的名字呢？哦，这这个也太难念了吧！十十四世，十四世的名，他的本名叫做丹增加措。那只是我们还是媒体上都是习惯直接用达赖喇嘛来尊称他。那这个十四世的这位丹增嘉措达赖喇嘛呢？他呢，他是在啊，我们先讲一下上一世，一九三三年的时候呢，上一世就是第十三世达赖喇嘛元寂以后啊，那西藏政府就必须要赶快组织一个小队来找这个转世活佛，所以他们就在拉萨的圣湖举行一个观湖仪式。那这个观湖仪式就有点像通灵啦，可能就是对着这个湖水，就是有一些信仰的交流啊，去感应啊，我们下一次的活佛到底在哪里这样子。那这个时候呢，当时一个主要负责的人，他就看到湖里出现三个藏文字母，分别是应该嗯，这个这个文字，但是我不知道这样子念正不正确啦，应该是阿、咖还有妈这三个藏文字母。然后接下来又出现了一个影像。就是有一座寺院，那这座寺院有一个蓝色跟金色的屋顶，然后还有一栋房子是绿色的屋顶这样子，所以他们就把这个哦这个字母还有这个影像都记在心里，就开始去寻找下一世的转世活佛。那他们找啊找啊，其中一个探险小队，而不是寻找活佛的小队，它是由昌人波切。那仁波切，我们大家都知道是藏传佛教对上市的一个尊称啦。那这个昌仁波切呢，就是找找啊找啊，啊、就在一个村庄附近的房子，哎，就看说，哎，这个房子跟我们当初在观湖仪式的时候，这个湖里面出现的房子好像很像哦。然后他就想说，哦，应该就是这里。好，那为了找到这个转世活佛啊，因为可能他们也怕说会有人想要假冒嘛。所以，为了便于就是找到真正的转世活佛，所以当时就有西藏的一个初级官员叫做洛桑吉旺这个官呢，他就假扮成一个旅游的领队，然后这位昌仁波切就假扮成胡人，然他们就来到他们看到的这个很像，就是当初湖中出现的这个房子这一间，然后就找到了一个小孩，然后。那个时候啊，就是假扮成仆仆人的昌仁波切，他身上带着十三世的大赖喇嘛送他的一个佛珠，呃，哎，不是不是送他佛珠，就是那个佛珠本身是十三世大赖喇嘛的佛珠。但是这他一进去这个房子，一看到这个小孩，然后这个小孩就说：“哦，这个佛珠啊、呃，这个念珠是我的，请你把它还给我。”然后他们就想昌仁波切就想说：“哎，怎么可能？”会这样子，因为转世嘛，对不对？那转世基本上他就是他本人呐、啊，所以他当然就觉得这个佛珠是他的。那这个苍仁波切就说：“好，我可以给你，但是你必须先猜出呃人波切我们这里面当中人波切是谁。”然后小孩就说：“色拉喇嘛。”那色拉喇嘛是什么呢？就是色拉寺的喇嘛。那这一位苍仁波切他其实就是这属于这个色拉寺。所以他又觉得哦，好像有点有点意思哦，应该真的是这位哦，这个小孩。然后他又问小孩说：“那你知道我们当中，呃，是谁假扮成领队吗？”然后这位小孩也答出正确的那个官员的名字。甚至在这一群人当中，小孩也知道到底谁才是真正的仆人。然后后来他们一样是给他一连串的试验，可能教他指出哪些是达赖喇嘛的东西，然后他也都完全答对。所以说，就确定了这个小孩，也就是后来这位丹增嘉措，也就是十四世的达赖喇嘛，就是这位活佛。那还有一件事情就是可以印证，就是在这个小孩的村庄啊的山上有一座寺院，那这个寺院呢，就是其实跟那个当时圣湖中浮现的三个字母的音是一样的，所以就完全印证这位小孩就是我们的活佛的转世，这样子。于是他后来就继位成为这个新的达赖喇嘛，然后统治西藏的政府还有宗教。可是，在后来呢，呃，二零一一年的时候呢，达赖喇嘛为了推行民主民主制度。所以他就发函给当时的西藏流亡政府的议员，宣布说他要退出这个领导人的职位，那希望交由人民可以民主选举产生新的西藏的领导人。所以他后来就变成我们现在都会称呼他是西藏的精神领袖，那西藏人民的保护者、守卫者这样子，就没有真正的实权。OK。那其实达赖喇嘛 呢， 对于西藏问 题， 他的立场他并没有一定要坚持西藏独 立， 而是主张西藏应该在中国里面可以实现高度的自 治， 然后也希望可以要求中国要尊重西藏人民的基本人权、民主还有自由这样子啦。我印象中的达赖喇 嘛， 感觉就是一个很有智慧、很慈悲。然后非常重视人权、非常重视环保的一位、嗯、高僧，然后在面对中国的各种打压，他也是想想尽办法，想要保卫他的人民这样子。不过，其实我在查资料的时候发现，呃，他其实也是有一点点小小争议。比如说啊，他有一次跟 Lady Gaga 在美国出席一个对谈的时候，那这个对谈是针对呃这个世界上的一些人权呐、啊，呃各种重要的议题对谈，那那个时候啊 ，Lady Gaga 她就穿了一件破洞牛仔裤，然后他们两个中间有隔着一个小桌子，然后那个影片当中就看到，呃，达赖喇嘛就看到那个 Lady Gaga 的破洞牛仔裤的右脚一个洞，然后他就伸手过去这样戳戳戳戳戳戳他的那个膝盖，然后戳完之后，戳一戳，然后 Lady Gaga 就看着他笑笑这样子。然后他搓完之后，又想要再把手伸去他的左脚，然后这个时候 Lady Gaga 就出手就按住他的手，然后两个人就一直在那边笑，然后就有人说他他是在性骚扰人家，可是我觉得那个影片就是我也不知道是怎样的、欸，因为两个人就是很有有在那边笑，也不知道在笑什么，所以有人说其实达赖喇嘛是很喜欢开玩笑啊，他个性是很有趣的，所以也不知道到底是到底是怎样。然后还有一个大家最近可能。会知道的一件事情就是，呃，今年二月的时候啊，达赖喇嘛出席印度的活动的时候，就有人看到他问一个印度的小男孩说：“呃，我可以吸你的舌头吗？”然后他就向这个小男孩吐舌头。所以这件事情后来爆出来之后啊，就国际上有很多人谴责达赖喇嘛这样子的行为非常不恰当，非常的恶心。但是其实呃，有一部分人的。是说呢，这个土蛇头其实是西藏的一个传统文化的一部分。那土蛇头代表的是尊重，还有互相问候。那这个动作呢，它是可以追溯到很久很久以前啦。嗯，有一个说法是，以前就是奴奴仆遇到贵族的时候，必须要让路，然后让到路边，然后要低头吐舌微笑，表示恭敬顺从。所以它是有也有点呃。下对上的一种表示恭敬的意 思， 然后也有一个说法是说吐舌头的意思是说我很尊重你 哦， 我没有诅咒 你， 为什么 呢？ 因为舌头吐出 来， 他就没有办法念咒语了嘛。吐出舌头念咒 语， 可能就会变成就是不知道在念什么。所以吐出舌头的意思就是说 哦， 我不会对你做什么坏事 哦， 我很尊重你这样子。那。一直演变到现在呢，在西藏有一些藏民在迎接客人的时候，也会在就是比较远的距离吐一下舌头，表达欢迎和友善。但是有也有人说，当时这个达赖喇嘛跟这个印度小男生两个人的这个情境根本就不符合任何一个需要吐舌头表示友善啊，或者是下对上的一些关系，所以他们就觉得说，反对派就觉得达赖喇嘛这个行为真的是非常的不 OK。但是支持达赖喇嘛的人也有说法是，这整个事件其实是呃比较轻中的一些阵营在刻意的炒作，因为我们都知道中国是非常打打压我们达赖喇嘛的嘛，所以他们就说这个事情其实是一个操作啦，目的就是为了要抹黑达赖喇嘛在整个世界的形象，这样，嗯，没错，大概就是这样 ，OK， 好。那今天的事件历史事件就跟大家分享到这边。那今天是第一集的录 音， 可能会有一 点， 嗯， 有一点听起来不知道在讲什 么， 嗯， 希望不会。那希望大家可以支持这个节 目， 那后续会越录越 好， 我自己是这么觉得啦。好， 那我们就下次再见 喽， 拜拜。